1: 24
0: وللجد عشره وللاخت الشقيقه عشره. 24 مساله الموت هي نفسها المساله نضع فوقها ت يعني موت او تحتها سيان ماذا نعطي من كم مساله الموت على اساس ان الاخت لاب هذه ميته من الورثه يرحمك الله الورثه ام وجد واخت شقيقه والجد ما يؤثر على الام في حجبها من الثلث الى السدس والأم أصبح ما معها الآن إلا أخت واحدة شقيقة، إذن لها ثلث، إذا كانت هذه الأخت لأب ميتة فتأخذ الأم الثلث، إذا المسألة من ثلاثة للأم الثلث إذن المساله من ثلاثه للام الثلث واحد بقي اثنان، جاء يستشيرك أشرت عليه بالمقاسمة لأنهم مثليه فعندنا جد وأخت شقيقة وأخت لأب هذه مفقودة فرضنا أنها ميتة بقي عندنا من؟ جد وأخت شقيقة فقط رؤوسهم كم؟ ثلاثة وسهامهم اثنان فنقول ثلاثة تضرب في أصل المسألة ثلاثة فيخرج تسعة وهو مصح صح المسألة الثانية نعطيهم نقول للام واحد في ثلاثه بثلاثه وللجد والاخت الشقيقه اثنان في ثلاثه بسته طيب تستطيع الاخت الشقيقه تضحك على الجد وتقول انا واختي يقول لا اختي سميته الله المستعان انا وانت فقط فنتقاسمها ثلاثا لك ثلثان لي ثلثان ولك ثلث ما تستطيع مثل المسألة الأولى الحياة تضحك على الجد على ما قالت لا ما فيها الأخت مفروض أنها ميتة فيقول ما يمكن قال الله فينك قاسم يمكن تجي جت أو ما جد ما لها نصيب ما يصلح لأن القاضي حكم بموتها إذاً الستة يأخذ الجد منها أربعة وتأخذ الأخت الشقيقة اثنان انظر المسألة الأولى صحت من كم؟ من أربعة وعشرين المسألة الثانية صحت من كم؟ من تسعة ننظر بين التسعة والأربعة والعشرين نجد بينهما موافقة لماذا التسعة لها ثلث والأربعة والعشرين لها ثلث تتفقان في الثلث. ثمانية وثلاثة أقل من الثلث ربع ما يمكن لأن التسعة ليس لها ربع. الأربعة والعشرين لها ربع. سدس الستة الأربعة والعشرين لها سدس لكن التسعة ما لها سدس. ما لها إلا ثلث. فنقول نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. وفق التسعة كم؟ ثلاثة نضربها في اربعة وعشرين او نضرب السمانية وفق الاربعة والعشرين في تسعة والناتج هو هو الناتج اثنان وسبعون وهذه الجامعة نعطيهم يقول الام يا ترى الام نعطيها من المسألة الاولى او من المسألة الثانية ايهما احض لها الحظ لها ما نعطيها منه أخذت في المسألة الأولى سدس واخذت في المسألة الثانية ثلث فماذا ترى نعطيها نعطيها السدس لأنه اليقين ونحتفظ بالزائد. نقول لها من المسألة الأولى أربعة في ثلاثة باثنى عشر نعطيها اثنى عشر من اثنين وسبعين وهي سدس عبارة سدس المسألة الجد إذا أعطيناه من المسألة الأولى كم عشرة في ثلاثة بثلاثين أعطيناه من المسألة الثانية أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين أيهما الأقل والأضر في حقه نعطيه الثلاثين الأخت الشقيقة انظر لها من المساله الاولى عشره في ثلاثه بثلاثين ولها من المساله الثانيه اثنان في ثمانيه بسته عشر نعطيها من الثانيه فرقنا بين الجد وبين الاخت الجد الاحظ له ان ياخذ من المساله الثانيه فاعطيناه من الاولى الاخت الاحظ لها ان تاخذ من الاولى فأعطيناها من الثانية فأخذت فأخذت الأخت الشقيقة اثنين في ثمانية بستة عشر اجمع ما تحت الجامعة اثنى عشر وثلاثون اثنان واربعون اثنان واربعون وستة عشر ثمانية وخمسون كم بقي بقي اربعة عشر هذه موقوفة لمن ستكون؟ انظر أربعة عشر موقوفة والأخت المفقودة في كلا الحالين لا ترث جاءت أو لم تأتي ما لها ميراث لكنها مؤثرة فإن كانت حية حال موت أخيها أخذت الأخت الشقيقة الموقوفة كلها تأخذ الأخت الشقيقة أربعة عشر، فيكون لها ثلاثين مثل الجد، يكون عبارة ورثناهم كلهم من مسألة مسألة الموت إذا كانت إذا كانت حية أخذت ثلاثين على أساس أنها أخذت ثلاثين وجدها أخذ ثلاثين والأم أخذت إثنى عشر وإن كانت ميتة حال موت أخيها أخذت الأم إثنى عشر لأن في الأول أعطيناها السدس وفي الثانية ستأخذ الثلث فتأخذ إثنى عشر مع إثنى عشر سابق أربعة وعشرين ويبقى كم من الأربعة عشر يبقى إثنان اخذت الام اثنى عشر واخذ الجد اثنين صار للجد اثنين وثلاثين وصار للاخت الشقيقة ستة عشر وللام اربعة وعشرين هذه صححها كذا يرفع يدها كتبنا عليها لذا فالمستفيد في حال الحياة هو الاخت الشقيقة لانها تعدها على جدها وتأخذ نصيبها وتضطر الام من الثلث الى السدس فهي المستفيدة والمستفيد في حال الموت الأم والجد فللثلاثة الأم والجد والأخت الشقيقة الإصطلاح على الموقوف لأنه لا يعدوهم ما ينتظرون ال المفقودة لانها ليس لها نصيب وانما هو الحظ لهم والباقي لهم فيصلحون عليه حسب ما يتفقون عليه لا حرج عليهم والصلح جائز بين المسلمين ما لم يحلل حراما او يحرم حلالا مثال اخر المسألة الثانية حالت عن زوج واخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود هكذا مسألة الحياة المسألة سهلة إذا كان الأخ لأب هذا المفقود حي فليس له نصيب وليس لأخته نصيب أخت لأب تكون المسألة من اثنين للزوج واحد وللاخت الشقيقة واحد مسألة الموت على ان الاخ المفقود هذا ميت المسألة من ستة وتعود الى سبعة لان فيها سدس للاخت لأب فرض تكملة الثلثين فالمسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللاخت الشقيقة النص ثلاثة والنخت لأبي السدس واحد عالت المسألة من ستة إلى سبعة ننظر بين المسألتين المسألة الأولى من اثنين والمسألة الثانية من سبعة الاثنين والسبعة بينهما مباينة ما يتفقان في جزء نضرب اثنين في سبعة تصح من أربعة عشر وهذه الجامعة الأربعة عشر نقسمها على المسألة الأولى كم ينتج سبعة نقسمها على المسألة الثانية كم ينتج اثنان والسبعة في الأولى والاثنان في الثانية هذا جزء السهم يسمى نعطيهم نعطي الزوج من أي المسألتين إذا أعطيناه من الأولى قلنا له واحد في سبعة بسبعة واذا أعطيناه من الثانية قلنا له ثلاثة في اثنين بستة ايهما الاضر له نعطيه الستة وكذلك الاخت الشقيقة نعطيها مثله لانها صاحبة نَصْفٌ هذه اثنى عشر والجامعة كم اربعة عشر كم بقي معنا اثنان ان عاد المفقود هذا رددنا الاثنين على الأخت الشقيقة وعلى الزوج وإن لم يعد أعطيناها الأخت لأب والمفقود هذا لا يرث سواء كان حيا أو ميتا ما يرث لكنه يؤثر وهذا هو الأخ المشؤوم يعني إذا وجد منعت أخته من الميراث وإذا فقد ورثت أخته فيسمى هذا الاخ مشؤوم وليس بمبارك، يقول اثنان موقوفة في حال الحياة تأخذها الزوج والاخت الشقيقة لكل واحد منهما واحد وفي حال الموت تأخذها الاخت لأب فللثلاثة الزوج والاخت الشقيقة والاخت لأب الاصطلاح عليها قال لي صححها كذا يرفع يده فراه اقل الايدي بان ما هذه اسهل من ذيك خذ هذه الثالثة هلك هالك عن زوج وام واخت شقيقة وجد واخ شقيق مفقود خمسة هكذا في باب الجد والإخوة قلنا أصل ثمانية عشر هذه نقول من ثمانية عشر لأن فيها سدس وثلث باقي سدس للأم وثلث الباقي للجد فنقول المساله من كم من ثمانيه عشر نعطي الزوج له النصف الزوج له النصف تسعه الام لها السدس من الثمانيه عشر كم ثلاثه الجد له ثلث الباقي أتاك يستشيرك في ظلام الليل لتدله على ما يختار يقول هؤلاء شركائي في الميراث وقد خيروني بين السدس وبين ثلث الباقي وبين المقاسمة نقول لو أخذ السدس كم يأخذ ثلاثة لو قاسم يقاسم من هم أقل من مثليه يقاسم أخت شقيقة وأخ شقيق ولو أخذ ثلث الباقي الباقي كم من الثمانية عشر ذهب منها تسعة وذهب منها ثلاثة اثنى عشر بقي كم بقي سته لو اخذ الثلاث الباقي ياخذ اثنين فيستوي له هنا المقاسمه عندك قال المقاسمه واحد وثلاثه وخمس وسته لا هو في هذه الحال يريد السدس ياخذ السدس سدسه خير له لانه ياخذ السدس ثلاثه واذا قاسم ستة معه واحد ونصف يكون اقل من الثلاثة لان الستة تقسم على الثلاثة يجيه واحد آه الاخت آه اذا قاسم معهم يأتيه اقل من الثلاثة قطعا لانهم اكثر منه واقل اقل من مثليه لكن اكثر منه لو كان ما معه الاخر شقيق أخذ الثلاثة والأخ الشقيق يأخذ ثلاثة مثلا لكن هو معه أخت شقيقة وأخ مفقود شقيق ففي هذه الحال يكون يأخذ السدس فاعطينا الزوج النصف واعطينا الأم السدس واعطينا الأخت الشقيقة ما بقي واعطينا الجد السدس سدس المال واعطينا الأخ الشقيق وأخته بقي لهم ثلاثة للأخت الشقيقة واحد وللأخ الشقيق المفقود اثنان وصحت من ثمانية عشر مسألة الموت انتبه لها اكثر زوج وأم شقيقة وجد ما في اخ شقيق لأن فرضنا انه ميت فقلنا مثلا المسألة من كم من ستة لأن فيها زوج له النصف وأم لها الثلث اثنان والأخت الشقيقة لها النصف والجد له السدس ما بقي له إلا السدس فنقول المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان والأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللجد الباقي واحد سدس عالت إلى كم المسألة من ستة وعالت إلى تسعة عالت إلى تسعة فننظر بين المسألة الأولى ثمانية عشر والمسألة الثانية تسعة نجد بينهما مداخلة أو لا لا انتبه لأن المسألة الأولى من تسعة وتصح من سبعة وعشرين لأن عندنا الأخت الشقيقة والجد رؤوسهم ثلاثه ما كملنا فقلنا الاخت الشقيقه تاخذ النص ثلاثه والجد ياخذ الباقي السدس او السدس او الباقي تعصيبا لكنه يلتفت على الاخت الشقيقه ويقول تعالي ما يمكن تاخذين ثلاثه وانا اخذ واحد انا براسين وانت براس فلا بد ان نشترك نخلط ما مع معنا ونتقاسمه فجمعنا ما مع الجد ومع الاخت الشقيقه كم صار اربعه وكيف نقسم الاربعه على رؤوسهم ثلاثه ما تنقسم نجمع رؤوس الاخت الشقيقه والجد ثلاثه ونضربها في تسعه فتصح من سبعه وعشرين ثم نعطيهم نقول للزوج للج- ثلاثه في ثلاثه بكم بتسعه وللام اثنين في ثلاثه بسته وللاخت الشقيقه ثلاثه في ثلاثه بتسعه وللجد واحد في ثلاثه بثلاثه نجمع الثلاثه مع التسعه نصيب الزوج ونصيب الجد ونصيب الاخت الشقيقة نجمعها جميع كم تكون اثنى عشر ثم نقسمها فنعطي الاخت الشقيقة ثلثها ونعطي الجدة ثلثيها فنعطي الجد ثمانية ونعطي الاخت الشقيقة اربعة بهذا انتهت المسألة الثانية مسألة الموت ننظر بين المسألتين المسألة الأولى صحت من ثمانية عشر والمسألة الثانية صحت من سبعة وعشرين بينهما موافقة في ماذا في التسع في التسع تسع الثمانية عشر اثنان وتسع السبعة والعشرين ثلاثة نضرب تسع إحداهما في كامل الأخرى فنضرب اثنين في سبعه وعشرين او ثلاثه في ثمانيه عشر فتصح الجامعه من اربعه وخمسين فنقسم الاربعه والخمسين الجامعه على الثمانيه عشر يكون جزء سهمها ثلاثه ونقسم الاربعه والعشرين على السبعه والعشرين يكون جزء سهمها ثم نعطيهم الزوج من المسألة الأولى إذا أعطيناه نقول له تسعة في ثلاثة بكم بسبعة وعشرين وإذا أعطيناه من الثانية تسعة في اثنين بثمانية عشر نعطيه من الثانية لأنه هو الأضر له الأم إذا أعطيناها من الأولى نعطيها ثلاثة في ثلاثة بتسعة وإذا أعطيناها من الثانية نعطيها ستة في اثنين باثني عشر أيهما الأبر لها؟ نعطيها من الأولى لأن الأولى لها فيها ثلاثة في ثلاثة بتسعة والثانية تأخذ فيها ستة في اثنين باثني عشر لأن الأم تأخذ من الأولى أولا لانها تاخذ منها سدس عائل المساله الثانيه لا لاحظ لان في الاولى ستاخذ سدس وفي المساله الثانيه ستاخذ ثلث فالاضر لها نعطيها من المساله الاولى كما قلنا مثلا ثلاثه في ثلاثه بتسعه بخلاف المساله الثانيه فهي تاخذ سته في اثنين اي عشر والاضر لها ان تاخذ من مساله الحياة لأنه يكون مع أخته فيحجبانها من الثلث إلى السدس، الجد انتبه له من المسألة الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة وله من المسألة الثانية ثمانية في اثنين بستة عشر أيهما الأضر له؟ نعطيه من الأولى. لأن الأخ فرضنا وجوده سيزاحمه. الأخت الشقيقة لها من الأولى واحد في ثلاثة بثلاثة، ولها من الثانية أربعة في اثنين بثمانية، أيهما الأضر لها؟ نعطيها الثلاثة من الأولى. المفقود يأخذ من الأولى اثنين في ثلاثة بستة ولا يأخذ من الثانية شيء فلا نعطيه شيء نجمع ما تحت الجامعة ثمانية عشر وتسعة سبعة وعشرون وثلاثة ثلاثون وتسعة تسعة وثلاثون تسعة وثلاثون من أربعة وخمسين الجامعة يبقى خمسة عشر موقوفة لمن ستكون هذه الخمسة عشر موقوفة فإن عاد أخذ ستة وأخذ الزوج تسعة وإن تبين أنه ميت قبل موت أخيه أخذت الأخت خمسة وأخذ الجد سبعة وأخذت الأم ثلاثة فللورثة أن يصطلحوا على التسعة الزائدة عن حق المفقود حق المفقود موقوف لهم لان قلنا إن عاد أخذ ستة والموقوف كم؟ خمسة عشر تسعة لا نصيب له فيها لهم أن يصطلحوا عليها فللورثة أن يصطلحوا على التسعة الزائدة عن حق المفقود لأن الحق لهم لا يعدوهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وبهذا انتهت مسائل المفقود والدرس القادم إن شاء الله في الحمل في